0: Hello, mi gente amada, y bienvenidos al episodio 27 de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Si lo estás viendo desde YouTube, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si lo estás escuchando desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, gracias. Sigue ahí el programa también, por favor. Y si lo estás viendo desde Patreon, tú sabes que eres mi favorito, mi favorita, mi favorite ¿por qué? porque me pagas ustedes son mi only fans y aprovecho para recomendarles que vayan a patreon.com slash bla 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 Podcast Y si se suscriben, no solo tienen acceso previo a todos los episodios semanales, sino que tienen un episodio extra a la semana exclusivo para el Patreon. Gracias. Tengo un anuncio el día de hoy y es que el 8 de julio me voy a estar presentando en el Miami Improv. Con felicidad, stand-up comedy. Pueden comprar entradas en Led Varela. Com. Quiero acotar que el establecimiento estará funcionando al 50% de la capacidad. El personal va a estar sometido a controles de temperaturas, van a usar mascarillas, guantes y los asistentes también deben usar mascarillas. 8 de julio, Miami Improv. Felicidad, stand-up comedy. Entradas en ledvarela.com. Com y empezamos con el programa. Hoy les quiero hablar de un tema que me parece interesantísimo y es todo lo que está sucediendo con Facebook y el boicot que le están haciendo una serie de corporaciones, señores, se armó la coñaza capitalista. Ya les voy a explicar cómo funciona este boicot con Facebook que me fascinó, pero para que entendamos realmente cuál es el conflicto que se está viviendo con Facebook, yo les quiero hablar de Cambridge. Analytica. Cambridge Analytica es una empresa que, si no me equivoco, ya no existe porque fue tanta la polémica y los peos de, de las campañas presidenciales que fueron demandados, capaz sí existen, pero bueno, eh, no estoy seguro. Lo que hacía Cambridge Analytica es ser una empresa que movía data, manejaba data, manipulaba data para trabajar en campañas presidenciales. Ejemplo, Trump, que de hecho los contrató. Se reúne con Cambridge Analytica y les dice, ¿cómo están? Miren, yo quiero ser presidente de los Estados Unidos, ayúdame. Entonces ellos le dicen, ya te vamos a ayudar, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué hacía Cambridge Analytica y qué es por eso que me parece tan, tan interesante? Ellos no era como que agarraban tu tu anuncio de campaña tradicional y te ponían y lo publicaban pagando en Facebook. No, no, no. Lo que hacían ellos era totalmente distinto. Primero, ellos eh, obtenían data de la gente de una manera muy inteligente y es que la obtenían a través de test que promovían en Facebook eh, de estos eh, encuestas huevonas. Tipo, ¿qué...? De nuevo, creo que ya lo he dicho. ¿Qué personaje de las tortugas ninja eres? Y uno que ay, yo soy Miguel Ángel, estoy seguro. O un test que se te dice, oye, ¿quieres saber tu coeficiente intelectual? Seguramente eres un genio. Y tú dices, claro que soy un genio. Y le das para hacer la encuesta y cuando la vas a hacer, no sé si recuerdan esto, sale una pantallita que te dice, hey, qué chévere que vas a hacer la encuesta. Es divertísima, pero por cierto, eh, apruebanos aquí rapidito que vamos a tener acceso a todos tus datos, tu, todos tus secretos, los de tu familia y todos tus amigos, no hay ningún tipo de problema, o acaso no quieres saber qué Tortuga Ninja eres, y uno dice por favor aceptar, eh, entonces tú aceptas y ellos de manera totalmente, vamos a decir legal, obtenían todos esos datos y lo que hacían con esos datos era lo que es realmente genial, porque la manera en la que ellos ayudaban a, a promover la imagen de un, de, una, de un candidato presidencial era generando contenido que apoyaba su mensaje. El caso de Trump es, es perfecto para explicar esto, porque Trump eh, durante su campaña fue muy antimigrante, eh, anti latino específicamente y súper específicamente antimexicano. Dijo que los mexicanos eran violadores, que México solo mandaba a los peores delincuentes, que eran bad hombres, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Empieza a promover este mensaje anti que no es casual, es similar a lo que pasó en Brexit, que decían, oye, mira, en, en Inglaterra, lo que nos tiene jodidos aquí es que hay muchos rumanos y muchos italianos jodiendo. En cambio, si con el Brexit nosotros nos salimos y le decimos, váyanse todos para el coño de la madre. Entonces, la gente, los más racistas, dijeron, eso es lo que tiene que pasar aquí y votaron por la vaina y bueno, y ahorita tremendo peo. Pero ¿qué pasó con Trump? No? Eh, él tiene este mensaje anti y lo que hacía Cambridge Analytica era impulsar el mensaje, no el candidato como tal. Y lo que hacían era además ponerlo de manera... Agarraban una noticia y la presentaban de distintas formas para que el efecto fuese mucho mejor. Entonces, el ejemplo era este, eh, hay una noticia, una noticia real, eh, hombre entra a casa a robar, esa es la noticia, entonces lo que hacían ellos era que publicaban esa noticia y si tú estabas, por ejemplo, en Texas, donde seguramente vas a tener más contacto con mexicanos que el que tendrías, no sé, en... iba a decir Chicago, pero Chicago está full de mexicanos, vamos a decir eh, la Florida, por decir cualquier vaina, eh, si tú estabas ahí y ellos te ponían esa noticia, eh, persona entra a robar en casa y esa noticia te la acompañaban con una foto como de un migrante mexicano para que el racista viera la noticia y dijera, ah mira ves, ahí están robando así son pero si tú, ellos te ubicaban más como que tú tenías una tendencia supremacista blanco te ponían la misma noticia persona entra a robar casa con una foto de alguien de color y el racista ahí está, compartir entonces esta manera fue muy muy maliciosa muy maquiavélica y fue una vaina que cambió la manera de, de hacer campaña política, porque es la manera realmente sucia de, de trabajar. Entonces, se empezó a dar este, esta modalidad en Facebook, y el problema no era tanto que Facebook funcionara como plataforma y que aceptara hacer este tipo de publicidad, sino el problema se convirtió en que se le empezó a exigir a Facebook, oye, mira, Facebook, si tú vas a estar aceptando... Eh, dinero para promover contenido político de este tipo, tienes que aunque sea chequear que esto sea real, que sea tal. Y Facebook, y cuando digo Facebook me, me refiero a Mark Zuckerberg, dijo, ese no es mi peo. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico, chamo? Eh, ellos dijeron que básicamente Facebook no le correspondía ser el árbitro de qué contenido era bueno o qué contenido era malo. Entonces, no, 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 no. Que por cierto... ¡Qué loco! Aquí un pequeño paréntesis como todos estos billonarios digitales son como unos robots eh, locos, ¿no? Si tú te pones a ver, Mark Zuckerberg robot, billonario persona rarísima rarísimo, rarísimo, rarísimo Jeff Bezos, el fundador de Amazon, también robot billonario, persona rarísima, como con un ojote grande una risa rara, <risa> siempre tienen unas risas extrañas eh, Elon Musk, también Robot, personal rarísima, billonario. Y fíjate que Elon Musk, que es tan, tan raro, es normal en comparación con Mark Zuckerberg. Que viene tan quemada. Pero bueno, el punto es que se le pidió a Mark Zuckerberg que por favor le pusiera controla esto, sobre todo después de que Twitter sí lo hizo, porque Twitter, ya lo hablé aquí en el podcast, pero lo repito, no hay ningún tipo de problema, eh, cuando Trump eh, puso, no recuerdo cuál fue, pero era como una, algo que tenía algún tipo de comentario racista, eh, Twitter le puso como una advertencia al tweet que decía si usted va a ver este tweet, sepa que usted está viendo algo racista. Estoy evidentemente parafraseando, ¿no? resumiendo. Pero cuando sucedió eso con Twitter, la gente empezó y dijo, le, se, se, se regresó y le dijo a Facebook: Oye, pero mira, estás diciendo que no se puede hacer eso y Twitter sí lo está haciendo. Y Mark Zuckerberg, una vez más, siendo el robot que es, dijo: Me sabe a bola. Y ahí es donde yo quiero ser también de. Coño, de abogado del diablo. Porque ponte a ver, hay que ponerse en los pies de Mark Zuckerberg, ¿no? Él es un tipo que ha logrado eh, en este momento crear una fórmula. Que capitaliza directamente el odio. Entonces, coño, ¿cómo culparlo? Le vas a decir ahorita, mira, ya no capitalice más del odio. Si es dificilísimo encontrar algo de que capitalices directamente, además, muy importante aclarar esto. El odio no se vence. O sea, tú no vas a decir que agarras tu odio en la nevera está vencido. No. El odio siempre está fresquito. El odio es un recurso ilimitado. O sea, el encontrar odio es mejor que encontrar petróleo es ilimitado el odio es reciclable porque tú agarras un odio viejo y lo lanzas de nuevo y la gente dice, ¿Epa, ¿este odio es nuevo? sí, sí, ese es nuevecito y un odio viejo un, eh, un ejemplo clarito, clarito de odio eh, que es reciclable el de que dicen que el, un presidente empiezan a soltar la teoría de que él no es del país en Venezuela hay dos ejemplos perfectos de, de que eso pasó con Carlos Andrés Pérez que era de Táchira le decían este se me salió medio un acento que era de Táchira eh, se le salió un... Empezaron a decir el rumor de que Carlos Andrés Pérez, eh, expresidente de Venezuela, era colombiano. Como que eso así, no, él sí es colombiano. Y después dijeron lo mismo con Maduro. Y Trump hizo lo mismo con Obama. Que eso es un odio que siempre tienen bajo la carta de decir, no, ese dicho no es de este país. Y todos los que son xenofóbicos ¡Oh! están esperando que les suelten una, una, una carnaza para agarrarla de una como unos idiotas, ¿no? Entonces el punto es, para, para llegar al, al boicot, que se le pidió a Mark Zuckerberg que dejara de capitalizar del odio y mil veces dijo que no. Pero entonces surgió una campaña online que se llama No al Odio por las ganancias que promovía un boicot en contra de Facebook, pero llamando a todas las empresas que pagan publicidad en Facebook, que de hecho las ganancias principales de Facebook, leí algo así que sí, literal el 99% de las ganancias de Facebook era publicidad. Eh, esta campaña digital llamó a un boicot para que las empresas que anuncian en Facebook dejaran de anunciar durante el mes de julio, y la campaña empezó a agarrar tracción, se unieron empresas importantes, se, se unió Verizon, se unió eh, B, BF Corporation, que es la dueña de Vans, y Norface, Ben Jerry's, el heladito, ay qué rico, y se unió Coca-Cola, que ahí ya sí se puso pesado, no y después se unió Unilever, que es esta multinacional gigante, que es dueña de estas empresas que son dueñas de un montón de marcas, entre las más importantes está Rexona, Dove y mimosín Y esta fue ya una empresa que sí dijo, no solo voy a dejar de pagar promoción, voy a dejar de pagar promoción hasta fin de año, porque Facebook va a estar con la campaña presidencial en Estados Unidos trabajando demasiado sucio, no quiero anunciar ahí. Que por cierto, yo tengo una experiencia personal con Unilever, yo, yo como ustedes saben, soy comediante de stand-up y yo no hago eventos corporativos porque tuve una, un par de experiencias con eventos corporativos en los cuales me fue mal eh, y tuve un evento corporativo para el lanzamiento de Frescolita, que es la, el, el, la, la, el refresco de Coca-Cola, en el cual terminé en la tarima incluso insultando y mandando a todo el mundo a que se mamara un huevo y me pagaron micrófono y todo, y eso fue un desastre que casi... Eh, no, no, no atentó para nada con mi carrera, pero sí atentó por completo para mi posibilidad de ser corporativo, porque después de eso no me llamaba a nadie. Pero me llamaron una vez, y que fue el último corporativo que hice en mi vida, y me lo prometí, de esta empresa Unilever, que era una multinacional. O sea, pasé de, que, de tener un problema con Coca-Cola a que me llamó Unilever, que fíjate, ahorita son amigas en contra de Facebook, ¿no? Qué belleza, ¿no? La, me encanta la la amistad multi multiempresarial, entonces de multinacional. Me llaman de Unilever y me dicen, mira, te queremos contratar para que hagas un corporativo, un corporativo porque tenemos la reunión, la fiesta de fin de año de la fuerza de ventas. Ese, ese era el, el nombre del evento. Entonces, bueno, yo voy, uh, me reúno con los que estaban organizando todo este evento. no Ellos me ofrecen el pago. Era un pago... No recuerdo cuánto fue porque fue en Bolívares, pero yo recuerdo que fue un pago que era lo suficiente para que yo me pagara todas mis vacaciones que me hice ese diciembre que me fui a Europa. Me lo pagué todo con ese, con ese único corporativo que hice y que fue el último que hice en mi vida. Fue un corporativo que duró siete horas. Yo estuve que estar en una tarima llevando distintas partes del evento porque tenía unas partes que, que se daban como unos premios y que... Y el, el, los que han vendido mayor número de Rexona este año es la fuerza de ventas de Centro Occidente. Y se paró, dice ¡Yeah! Un montón de vendedores y era toda una alegría. Y yo bueno, bueno Estuvo chévere, la verdad. Eh, quedé mamado y casi me suicidó, pero me pagaron y me fui para Europa y gocé una bola gracias a Unilever. Saludos a la multinacional Unilever. Entonces lo que sucedió aquí fue que estas corporaciones... Se la hillaron de Facebook y dijeron vamos a tomar partidos y se unieron así todas y que vamos super malditos vamos a unirnos en contra de este mega maldito ¡Ah! y se han unido en contra de Facebook. Entonces primero quiero hablar de quienes iniciaron este, quienes impulsaron este boicot que es una organización llamada la Liga Antidifamación. Que estuve buscando quiénes son y son básicamente una, una organización que trabaja en contra del de odio, pero específicamente luchan contra el antisemitismo, ¿no? Y se fundaron en 1915. O sea, esto no es que sí, no, que yo estoy reuniendo unas firmitas en Change.org. O sea, la Liga Antidifamación está reuniendo firmas desde antes de que existiera la firma. Y básicamente la mega partieron con este boicot eh, vale acotar también que estos no son ningunos huevones, porque si tú puedes hacer coincidir en algo a una multinacional como Unilever y Coca-Cola, no es porque había un, un tipo de marketing metido en Twitter y leyó la, 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 la campaña y se unió, aquí hubo una cosa detrás, evidentemente. Pero me parece muy, muy bello esto porque Mark Zuckerberg que había dicho con su cara de robot mil veces que Bajo ningún concepto, Facebook iba a moderar ningún contenido, ni iba a poner ninguna advertencia en lo que Unilever y Coca-Cola y todas estas empresas dijeron, ya no vamos a pagar más publicidad. Salió Mark Zuckerberg a decir, ay, estuve pensando lo mejor. Y si es verdad que, que Facebook tiene que ser el árbitro porque ya basta. Ya basta de mensajes de odio. Y dijeron que sí van a poner... Una etiqueta para, para cuando algo sea un fake news o algo. Entonces, bueno, me encantó esta noticia. ¿Por qué? Porque es la muestra de que muchas veces, si tú quieres luchar contra algo muy, muy poderoso... Lo que tienes es que lograr una alianza de otros poderosos también. O sea, no basta con reunir unas firmas por Internet. ¿Por qué hicieron cambiar la postura de una empresa gigante como Facebook? Coño, porque los amenazaron con lo que les duele, que es el billete. Así de sencillo. Entonces, esta noticia me pareció fascinante: de cómo corporaciones versus corporaciones. En otras noticias, señores. Eh, Prepárense porque ya tiene precio el primer tratamiento aprobado para tratar los casos más extremos de coronavirus. Así que eh, prepárense. Están sentados, se los pregunto, sobre todo si tienen una tosecita. El precio que le pusieron es el tratamiento es de $2,340. Dólares. Me, me cagué de la risa realmente leyendo el artículo porque sale un parte del comunicado que dio la empresa, que es una farmacéutica llamada Gilead. Y ponen, somos conscientes de la gran responsabilidad que conlleva el rendecibir que así se llama la, la, la medicina, el rendecibir de precios y la necesidad de ser transparentes en nuestra decisión. Hemos decidido cotizar rendecibir muy por debajo de este valor para garantizar un acceso amplio y equitativo en un momento de necesidad mundial, urgente. Hemos establecido un precio para los gobiernos de los países desarrollados de 390 dólares por vial. ¡Ay! ¡Qué horror! 390 dólares. 390 para ti, pues. Así mismo. Eh, estuve leyendo que las agencias reguladoras, las que dijeron que esto está aprobado y que sí funciona como tratamiento, recomendaban administrar 200 miligramos, que son dos viales el primer día, y 100 miligramos los siguientes cuatro días de tratamiento. O sea, son mínimos, y pueden ser más, pero son mínimos seis viales, que por 390, 2.390 dólares. Qué impresionante, yo soy demasiado ignorante con este tema, pero 390 dólares por tratamiento suena como una vaina exorbitante, ¿no? O sea, ¿con qué hacen esta medicina? Con oro, pero bueno, eh, esto estuve leyendo y dice que con la terapia de Remdesivir ni siquiera es como que, o sea, si ya estás enfermo, Dice que se reduce 31% el tiempo de recuperación. 15 días en el grupo placebo y a 11 días en los pacientes tratados con Remdesivir. O sea, que tú estás enfermo y te dice mira, tú te quieres recuperar más rápido. Y uno como que, sí, claro. Bueno, son 2.400 dólares. Sí, señor, 2.400 dólares. Y uno como que, mierda. Bueno, tampoco es que me siento así tan mal qué horror, de verdad, me parece impresionante que esto sea tan caro, pero bueno algún sentido tendrá, parte de lo que leí era que, que como son el único que tiene ya como un tratamiento está aprobado, aprobado, por eso es que está tan caro, que en lo que salgan como otras compañías también con tratamientos aprobados eh, bueno se, se bajará el precio de esto, igual que, que abuso, coño eh, sobre todo por una vaina que es con, relacionado a eso, pero bueno, eh, no nos pongamos comunistas en el tema otra noticia más, esta me pareció bien, bien curiosa y fue que una pareja pidió una pizza en un Little Caesars en Ohio y cuando la abrieron, pidieron una pizza de pepperoni, cuando la abrieron tenía la pizza, los pepperonis puestos como si fuese una esvástica Nazi, entonces se ha pegado un susto a esta gente, ¿no? Entonces, claro, pues imagínate, pides una pizza, tranquilo, te la llevas, Little Caesar, eh, Little Caesar para quien no haya comprado ahí. Eh, el concepto de ellos es que la pizza ya está lista. O sea, tú llegas y tú dices, dame una margarita, dame una, pe una de peperón y te la dan, la tienen ahí ya calentica, llévatela para el coño. Pidieron la pizza, se la llevaron y ya en la casa, la, la novia abrió la pizza y fue como que, papi, oye, tú pediste la pizza nazi. No, yo la pedí como siempre, te la dieron nazi de nuevo. a ¡Ah, verga, pues! ¿Pero hasta cuándo? Otra vez la pizza nazi. Entonces esta gente llamó, se quejó, que además imagínense esa llamada que absurda, que mira, me, me, me diste una pizza nazi. Entonces el gerente averiguó qué había pasado y lo que sucedió es que era una broma interna que estaban haciendo los empleados que pusieron esa esa pizza con, con los peperonis en forma de esvástica, y, y bueno, el tipo se disculpó diciendo que era un chiste interno y que no era la idea que la pizza nazi saliera a la venta, pero salió a la venta y bueno, despidieron a estos empleados que hicieron la pizza nazi y Little scissors ha tenido que pedir una disculpa pública por la pizza nazi y todo este tema. Yo la verdad, eh, en el artículo que leí, no especificaba para nada la, la raza de la pareja, ni la etnia, ni la religión. Es decir, no es sé si, si eran de color o eran judíos, por lo cual asumo que no eran ninguno de los dos porque no hay medio que hubiese pelado ese ese dato, ¿no? Y, y lo otro que me pareció interesante es como si este restaurante se, se, se si fuese un, un restaurante básicamente dedicado a la cocina nazi cómo se pudiesen llamar otros platos y aquí anoté un par, eh, una arepa llamada la pepiada y otra que sería la parrilla Mar y Reich, entonces bueno, para el, el, el comensal nazi que vaya al restaurante nazi. Eso fue todo de este episodio de bla, bla, bla. Y ya para cerrar, quiero comentar un par de noticias rápidamente. Una es que el Cirque du Soleil está en bancarrota. Bueno, no en bancarrota, presentó como una... Presentó. Presentó una solicitud de protección jurídica para la bancarrota. Bueno, aquí yo no entiendo bien qué son estos términos. Me imagino que... que esto ya, el, el Cirque du Soleil es una corporación multimillonaria, entonces cuando se da en bancarrota no es como que si tú tuvieses un circo con siete enanos que llamas, mandas un mensaje al grupo de WhatsApp que estamos quebrados a buscar trabajo en otro circo. No, esto es ya una cosa infinitamente más profesional y bueno, básicamente me dio muchísima tristeza. Esto es evidentemente porque no han podido hacer shows en vivo y los espectáculos los espectáculos más más grandes son los que están más afectados en este momento. Y bueno, me parece trágico, de verdad, lamenté muchísimo esta noticia. Y además, se quedan toda esa cantidad de gimnastas que trabajan en el Cirque du Soleil sin ingresos y esa gente come muy muy bien, por lo cual es... Bueno, es normal esperarse que va a haber una bajada dura en las ventas de pechuga de pollo y de merengaja de proteínas. Pero bueno, en otra noticia, ya la final del programa, es que esto me quedé loco. El 50% de la música en TikTok no paga derechos de autor. Y me puse a leer el artículo. Es bastante complejo lo que sucede porque para que se pueda pagar derecho de autor hay que hacer como toda una cantidad de procedimientos que no son fáciles ahorita, ¿no? Es decir, si tú eres un cantante, tienes que tener... Alguien que te registre con una empresa y esa empresa es la que va a cobrar. En fin, es un procedimiento engorroso. Entonces todavía no se ha facilitado o se ha centralizado ese tema, ¿no? Como para que todo esté en un mismo lugar, que lo cual tiene todo el sentido. Y que son de esas cosas que uno en estos momentos actuales donde la tecnología ya es tan grande no entiende por qué sucede que un artista no pueda simplemente meterse en una plataforma y es que después pues, esas plataformas estén unidas a todas las otras y dependiendo de cómo tú uses la, la música tienes que pagar, bueno, un un porcentaje del derecho de autor de esa canción. Y lo que decía básicamente este artículo es que los artistas ahorita están pasando otra vez, entrando, o sea que luego de que pasó Napster, que todos los artistas se quedaron sin ganar dinero por derechos de autor, se metieron mil demandas contra Napster, fue una lucha a muerte, y ahorita está pasando algo similar, en los cual son mil plataformas que usan la música de los artistas y ellos no reciben el dinero. Yo creo que todo esto se va a solucionar evidentemente cuando existan estas plataformas centralizadas a través de las cuales se pueden hacer estas transacciones, porque yo siempre me he preguntado, por ejemplo, con el FIFA, ¿no? que a mí me gusta jugar FIFA, ¿por qué coño no existe la posibilidad de que uno pueda apostar FIFA eh, dinero? O sea, que tú puedas en tu cuenta de FIFA de tu usuario cargarle dinero igual que le, le cargas a cualquier otra cuenta, ¿no? De, como una especie de tarjeta digital en la cual tú le cargas, qué sé yo, 100 dólares. Entonces tú después, cuando invitas a alguien a jugar un partido, tú le puedes apostar al inicio de la partida 5 dólares, 10 dólares, 1000 dólares, lo que te ti se te dé la gana y lo que tú puedas pagar. Pero siempre digo, oye, ¿por qué no se podrá hacer? Me imagino que son eh, por cuestiones legales, porque evidentemente lo que es legal en un país no es legal en el otro, pero ya... Siento que estamos entrando en un momento de, de, de nuestra historia tecnológica en la que este tipo de opciones que no existan es ya medio absurdo. Eh, yo siempre lo pienso con el tema de las apuestas porque digo, FIFA está perdiendo demasiado dinero, la cantidad de gente... Que es ludópata, que le gusta jugar FIFA y que le gusta apostar. Si tú le metes esa opción de poder apostar online, bueno, se hacen millonarios, pero bueno, eso evidentemente no soy yo el primero que se le ocurre. Todos los de FIFA y que mi amor, eso lo queremos hacer hace tiempo, pero no nos dejan. Pero bueno, este. Por cierto, me estaba llamando José Rafael, lo voy a llamar a ver si, si, si me contesta. Porque además vi esta escena. Ah, no, José Rafael no está. Me, me desvió la llamada. Qué horror. Vean, le voy a comentar esto de... Bueno, y ahorita nada. Eh, pero bueno, nada. En resumen, fuera el juego Sirdu Soleil. Esperemos que se recupere. Y bueno, esperemos también que la gente empiece a ganar por derechos de autor en... TikTok, eso fue todo del episodio 27 de bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que escucharon. Si lo vieron por YouTube, les recuerdo que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Si lo escucharon por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, gracias, sigan el programa. Si lo están viendo por Patreon, ustedes saben que son mis favoritos. Ni, 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 esto es entre ustedes y yo. Eh, y si se quieren suscribir al Patreon, vayan ya a patreon.com slash bla, bla, bla podcast donde... Si se suscriben, podrán tener acceso previo a todos los episodios semanales y tendrán una, un episodio extra a la semana exclusivo para el Patreon. Tengo un último anuncio, el mismo que dije al inicio del programa, y es que este 8 de julio me voy a estar presentando con felicidad stand-up comedy en el Miami Improv, pueden comprar las entradas en ledvarela.com Hago la acotación de que el establecimiento estará funcionando Al 50% de la capacidad Todo el personal estará sometido a controles de temperatura Usarán mascarillas, usarán guantes Y la audiencia tiene que usar mascarillas también 8 de julio, felicidad stand-up comedy en el Miami Improv Entradas en ledvarela.com Y no me puedo despedir como siempre Sin agradecer a la gente de Whiplash Agency, Aquí están saliendo las redes sociales de Whiplash Agency, pero si ustedes quieren ver qué hacen ellos, que son una agencia digital, vayan a ledvarela.com y vean esa página, digan, ¡ay, qué bonito esto! Eso lo hizo la gente de Whiplash Agency. Pero no solo eso, si ustedes ven mi página, ustedes van a poder ver que yo tengo una tienda online a través de las cuales vendo franelas. Esa página la montó la gente de Whiplash Agency agency, esa tienda online y eso tiene una importancia fundamental en los tiempos actuales que estamos viviendo en las cuales todo es por internet, absolutamente todo, así que revisan el trabajo de Whiplash Agency y muchísimas gracias por escuchar y los dejo con el resumen de mis preguntas y respuestas del Instagram, nos vemos en unos días Hello gente amada la dinámica de hoy es la siguiente escríbeme acá tu problema y yo te lo resuelvo. Así de sencillo, concreto. Mi novia me forma peo todos los días, entonces tienes que enfrentarla y decirle, mira, tú eres mi pareja o eres o esto que es el ejército y tú eres mi capitán y yo soy un cabo, ¿cómo es la vaina aquí? Discúlpame que te hable así, mi amor. Necesito plata y no puedo trabajar por la cuarentena Lo que tiene que lograr la ciencia es modificar la genética del humano Para que podamos hibernar como los osos Entonces cuando viene una ola de estas de pobreza uno dice, ¡Ah! Me va a la siestita de tres meses de la pobrecita Que lo tengo chiquito y ni la máquina que según lo agranda me sirve Mira, si el pene es muy pequeño estás ya más cerca de la vagina Entonces lo que recomiendo es la transexualidad Porque si eres mujer nadie te va a juzgar por el tamaño de tu pene jefe jode mucho y además no le puedo meter su coñazo porque necesito el trabajo del jefe maldito. Y que si me tocas la carita, perderás tu trabajito. Deja de hablar con diminutivos y no me da la ganita. Cuando tengo sexo con mi pareja sangra por la nariz. ¿Qué hago? Tienes que buscar tener un trío con un vampiro. Así cuando estén cogiendo ustedes dos y le sangre la nariz, llega el vampiro. ¡Ah, qué rico! Sigan, sigan. Que mi novia trajo un gato y no limpia la mierda, la tengo que limpiar yo esa mierda, no jodas. Y el gato hablando con tu novia. ¿Cómo? Sí, es un pendejo. Considero lesbiana, pero no logro conseguir cómo entrar en ese mundo. ¿Qué hago? Tienes que entrar en lesbianas.com y ahí llenas una forma con todos tus datos y como en cinco días hábiles recibes tu certificado de lesbiana. Que no me queda la ropa, estoy gorda. Entonces lo único que tienes que hacer es antes de ponerte la ropa hacer así. Y ahí sí te pone la ropa y llega así. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien en esta reunión? ¿Qué, qué estás tomando? He pasado tanto tiempo encerrada por la cuarentena que ya ni me soporto verme. ¿Otra vez tú? Coño, ¿hasta cuándo? Soy psicólogo y me dormí en consulta. Logré hilar el principio con el final, pero tengo un vacío. Y bueno, por eso es que he estado pensando en suicidarme. ¿Ah? Sí, eso, eso, eso estaría.